0: Morgen besser als heute. Die Maxime für junge Nachwuchssportler, erfolgreiche Athleten und Titel dieser Podcast-Serie des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Als Dachorganisation der Sportselbstverwaltung in Baden-Württemberg ist der Landessportverband die gemeinsame Interessenvertretung von rund 3,8 Millionen Mitgliedschaften in seinen insgesamt 96 Mitgliedsorganisationen. In monatlich erscheinenden Episoden wollen wir dir die Welt des Sports näher bringen und durch zusätzliche Inhalte deinen Blick für den Sport schärfen. Präsentiert von die Ligen Multimedia stellen wir euch gemeinsam mit Sportlern, Trainern, Ehrenamtlichen und Vertretern aus Politik. In diesem Sportcast Insights und exklusive Neuigkeiten rund um den Sport und die Athleten im Südwesten vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Morgen besser als heute, dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und bei uns ist heute die frischgebackene Preisträgerin des Landessportpreises Baden-Württemberg, Alisha Pawlowski. Herzlich willkommen in Stuttgart beim Landessportverband. Es freut mich, dass du nach dem Training noch ein bisschen Zeit für uns gefunden hast.
0: Hallo, ja, freut mich auch.
1: Ja, hallo Alisha. Du hast vergangene Woche deine Abitururkunde erhalten. Zusätzlich zu der Abitururkunde oder zu deinem Abitur hast du wie 69 andere Abiturienten in Baden-Württemberg den Landessportpreis erhalten. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Wie war das für dich? Wie waren so die letzten Tage jetzt vor der Verleihung des Zeugnisses?
0: Ja, eigentlich relativ entspannt, weil man wusste, dass man alles rum hat. Und es war schön, dass es trotzdem stattgefunden hat, trotz Corona.
1: Wo du es gerade schon ansprichst, lass uns ein bisschen zurückgehen zu der Zeit vor den Abiturprüfungen. Wie war so da die Situation? Hat man sich ein bisschen unsicher gefühlt? Hast du ein bisschen mit Sorge darauf geguckt, ob ihr überhaupt schreiben könnt und ob ihr das überhaupt alles so durchführen könnt, wie gewünscht?
0: Ja, also ich habe gehofft, dass wir das normal durchführen können, wie es jetzt dann auch stattgefunden hat. Aber es war natürlich am Anfang schon schwer, sich dann motiviert zu halten über die ganze Zeit und wirklich das Time-Management war auch schwer.
1: Hol uns ab, wie wie war das so mit dem Zeitmanagement? Wie war das bei dir selber?
0: Ja, also, man hatte ja eigentlich auf den anderen Termin gelernt und dann die ganzen Sachen wieder zu wiederholen und alles, also für vier Wochen aufrechtzuerhalten, war dann doch ganz schön schwer.
1: Gab es da was, wo du gesagt hast, das ist so das, das war am allerschwersten?
0: Also, ich fand gerade im Fach Sport die ganzen. Definitionen immer auswendig zu können, Wort für Wort, eigentlich, das war das Schwere in der ganzen Sache.
1: Sportpraxis war auch ein Punkt. Wie war das da bei euch? Da war ja auch noch nicht sofort klar, dass das in der Form umgesetzt wird. Wie war es letztendlich?
0: Also ich finde, letztendlich haben sie eigentlich eine ganz gute Lösung gefunden, dass man eben nur 3 gegen 0 oder halt keine Gegnerspiele spielt. Und also da hatte niemand einen Nachteil. Es wurde auch gut bewertet, denke ich.
1: Was war so die Aufgabe, die du erledigen musstest?
0: Also ich habe ja Basketball gemacht und da musste man am Anfang Slalom und einen Korbleger und dann gab es noch zwei Übungen, wo man zu dritt gespielt hat, aber halt ohne Gegner und da konnte man die Spielzüge davor schon üben, also das ging dann eigentlich relativ gut.
1: Basketball ist jetzt nicht deine Hausdisziplin, du bist eigentlich Leichtathletin. Wie geht man dann damit um, wenn man sich dann doch mit dem Ball beschäftigen muss und mit anderen Mitspielern und Gegnern, die eigentlich dazugehören?
0: Ja, also ist natürlich am Anfang erstmal komisch, aber ich fand die Gruppe, mit der ich gespielt habe, richtig gut. Und wir haben uns wirklich auch davor gut vorbereitet und dann hat man sich eigentlich schon relativ sicher gefühlt.
1: Wie zufrieden bist du so im im Rückblick mit mit der Gesamtnote, aber auch mit der Note, die du in deinem Fach Sport abgeholt hast?
0: Also ich bin sehr zufrieden. Ich habe mir schon gewünscht, dass es so wird, aber klar, beim Basketball weiß man dann nie, wie jetzt bewertet wird und was für einen Tag man hat. Und deswegen bin ich sehr froh, wie es rausgekommen
1: ist. War Sport in der Vergangenheit, also in den, in den anderen ähm, Jahrgangsstufen, auch immer schon ein Thema, wo du gesagt hast, dass es wo der Fokus extrem liegt? Oder hast du auch noch mit anderen Fächern geliebäugelt, um zu sagen, ja, vielleicht könnte ich mir auch Chemie oder Physik vorstellen?
0: Also ich fand die anderen Fächer natürlich auch Recht interessant, aber Sport hat mir dann am meisten zugesagt, weil es halt auch viel Praxis war und nicht nur im Klassenzimmer sitzen und das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht immer.
1: Ist das auch was der Teil an schule ausmacht, dieser Praxisbezug?
0: Ja, also ich finde schon, oft wird man dann, also gerade durch den Sport, da kommt man dann auf andere Gedanken und das ist einfach, da lernt man auch die Leute neu kennen in seiner Klasse und alles,
1: ja. Ich habe den Landessportpreis Baden-Württemberg jetzt eben schon mal erwähnt. Ein Preis, der seit dem letzten Jahr durch das Kultusministerium in Person von Frau Dr. Eisenmann und die Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg, Elvira Menzer-Hases, verliehen wird für außergewöhnliche Leistungen im Fach Sport. Du hast jetzt 15 Punkte und 15 Punkte jeweils praktisch und auch in der Theorie abgelegt und bist damit eine Baden-Württemberg weit ausgezeichnete Schülerin. Was bedeutet das für dich?
0: Also ich finde das schon eine Ehre, weil dann die Leistung, die man gebracht wird, auch wertgeschätzt wird. Und also ich habe mich natürlich sehr gefreut darüber.
1: War das auch was Besonderes, wie die Verleihung bei euch stattgefunden hat vor der ganzen Schule oder war das einfach nur vor einer Gruppe?
0: Also wir hatten das Glück, dass es mit allen Klassen gleichzeitig war und schon vor so einer Bühne. Und Gott sei Dank gab es bei uns auch so eine Art Livestream, wo die Eltern dann auch zu Hause mit schauen durften. Also war das auch schon relativ schön.
1: Zusätzlich zu der Urkunde erhalten die Schüler auch einen kleinen Gutschein. Hast du ihn bereits eingelöst? Ja. Was gab es davon, wenn ich fragen darf?
0: Also für Amerika ein paar Sachen oder dann so kleine Black Rolls und alles, wo halt gut in den Koffer passen, wo man sich jetzt vielleicht gedacht hätte, dass man es da kauft. Aber ja, so Sachen.
1: Schon was, wo du sagen würdest, ein gutes Add-on zu der Urkunde, die man auch erhält.
0: Ja, also das fand ich wirklich echt nett, dass man so einen Gutschein bekommen hat, weil da kann man auch viel mit anfangen.
1: Anfangen ist das Stichwort. Du bist äh, Leistungssportlerin im Hochsprung. Wie kam es dazu, dass es dann nachher tatsächlich Hochsprung geworden ist, obwohl du eben auch viele andere Sportarten noch nebenbei mitmachst?
0: Ja, also es hat sich halt dann langsam so rauskristallisiert, dass ich im Hochsprung einfach am meisten Spaß auch habe und dass ich das auch weiter betreiben möchte. Klar, die anderen Disziplinen, also Leichtathletik war ja eh schon immer das, was mir am meisten Spaß gemacht hat und die anderen Disziplinen mache ich auch, aber beim Hochschwung habe ich halt das Gefühl, das liegt mir auch einfach besser.
1: 2019 bist du deutsche Meisterin in U18 geworden, bis dato dein Höhepunkt der Karriere. Wie verlief die Zeit danach? Was war so das, wo du sagst, da Da war noch mal ein bisschen mehr drin eigentlich.
0: Mhm, Gerade auch in der Hallensaison, wo ich dann verletzt war, habe ich mir natürlich mehr vorgestellt in der Hallensaison. Die lief dann auch nicht so schlecht, aber man wurde dann halt doch schon ausgebremst.
1: Und gab es irgendwas, wo du aber dann zwischen dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft und heute zurückblickst und sagst, na, ich bin trotzdem auf einem guten Weg?
0: Mhm, Also ich denke, es haben sich viele Sachen auch verbessert, Gerade im Grundlagenbereich und alles durch die Verletzung. Ich denke, gerade da habe ich mich sehr verbessert und ja, ich
1: Dein Trainer Franz Seile begleitet dich bei der LG tuttlingen Friedingen schon, schon länger. Ähm, neben den kritischen Tönen gibt es aber auch immer wieder warme Worte des Lobs. Wie wichtig ist ein Trainer und aus deiner Sicht auch die Arbeit mit einem Trainer, der da einem sowohl kritisch als auch positiv gegenübersteht?
0: Also meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, weil. Ohne den Trainer würde man ja auch wirklich fast nichts erreichen und ich finde es gut, dass er auch oft kritisch ist, weil nur so kann man sich auch verbessern und wenn man kein gutes Verhältnis zu seinem Trainer hat, dann kommt man auch nicht gerne ins Training und man bringt dann auch nicht die Leistung.
1: Gibt es irgendwas, wo du auch sagst, na das das ist was, das vermisse ich irgendwie auf Dauer?
0: Das ist jetzt eine gute Frage. Also Nee, also ich glaube nicht, dass ich was vermissen werde. Wahrscheinlich die Atmosphäre oder so, das werde ich wahrscheinlich schon vermissen, weil in der Trainingsgruppe und der Trainer, das hat halt alles schon gut gepasst.
1: Was macht es so besonders?
0: Ich denke, die jahrelange Zusammenarbeit, da kennt man sich dann halt auch schon gut und da muss man dann nicht immer erklären, was jetzt falsch läuft, sondern da weiß jeder schon zum Beispiel am Blick, was falsch ist. Ja, <lacht>
1: 1,80 Meter Höhe ist so das Thema aktuell. Hast du sie mittlerweile geknackt oder äh, ja. ist das Ziel noch da? Und, äh
0: ja, also leider durch Corona hatten wir jetzt noch nicht so viele Wettkämpfe und ich hatte jetzt auch erst zwei Wettkämpfe, die ich aber alles aus dem Kurzen gemacht habe. Und ja, also das Ziel ist natürlich noch da und ich denke auch machbar. Also,
1: ja. Das Ziel aufrechtzuerhalten ist einer der Punkte, der jetzt in den nächsten vier Jahren das große Thema sein wird. Du Hast ein Vollstipendium erhalten und wirst nächste Woche, wenn ich richtig informiert bin, in die USA reisen. (lacht) Aktuell bist du ein bisschen im Stress. Dein Papa hat erzählt, dass du dich eigentlich nur auf dem Handy erreicht und nicht nicht mehr zu Hause so richtig, weil du überall rumwuselst, um alles vorzubereiten. Wie bist du zu diesem Schritt gekommen? Wie kam es dazu, dass du die Möglichkeit hattest, dort drüben zu studieren?
0: Also man hat es ja oft auch gehört bei manchen Sportlern, die dann rübergegangen sind und Ich habe mich dann informiert und ich habe einfach gesehen, dass man den Sport da gut weitermachen kann, trotz dem Studium und dass man sich da wirklich auch nur darauf fokussieren kann. Und dann wurde ich bei einer Meisterschaft von einer Agentur angesprochen, die sich eben darum kümmern. Und ja, so hat das alles angefangen.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Kommst du dann gerade von der Matte, nachdem du gelandet bist und dann stürmt direkt jemand auf dich zu und sagt, hier, lass uns loslegen oder... ähm Nimm uns mal mit, wie ist so ein Prozess?
0: Also es war tatsächlich so, dass erst ein, zwei Tage nach dem Wettkampf habe ich dann eine E-Mail bekommen und ähm, dann bieten die einem an, dass man so ein Treffen auf Skype zum Beispiel macht und dann redet man über die ganzen Sachen, also es ist alles noch nicht verpflichtend und ja, genau so hat es dann angefangen.
1: Was waren so die Kernthemen, die da besprochen wurden? Einfach nur, ob du dir das vorstellen kannst Und spielen auch ähm, schulische Sachen da eine Rolle? Also musst du einen bestimmten Schnitt erreichen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also da wird am Anfang erstmal so die grundlegenden Dinge besprochen. Also eben auch mit dem Schnitt. Man braucht jetzt keinen bestimmten Schnitt, aber die können einem dann schon ziemlich genau sagen, ob man auch für zum Beispiel ein akademisches Stipendium auch in Frage kommt. Dann... Sagen Sie, welche Chancen man auf ein Stipendium hat, ob man jetzt ein Vollstipendium hat oder zum Beispiel nur 60 Prozent. Und dann werden ganz klar auch gesagt, welche Kosten auf einen trotzdem noch zukommen und was man auf jeden Fall auch beachten muss.
1: Ich weiß durch Zufall, dass es einige Universitäten äh, gab, die gesagt haben, wir hätten gerne, dass du bei uns studierst. Wie viel waren es letztendlich tatsächlich?
0: Also es waren relativ viele. Der Prozess ging ja auch relativ lang. Ich glaube, am Schluss waren es schon 21. Aber viele konnte man dann eigentlich schon schnell ausschließen, weil einfach die Qualität da nicht so hoch war. Oder ja, man hat halt gemerkt, dass das Team eher auf Sprint fokussiert ist und man sucht sich ja dann schon eher die Universität, die auch auf die Disziplin passt.
1: Gab es dann letztendlich zwei oder drei, wo du gesagt hast, ja, die sind's und, und wie hast du da die Auswahl getroffen?
0: Ja, also es gab dann am Ende drei Stück, auf die ich mich sozusagen noch intensiver vorbereitet habe und auch mal nachgeschaut habe. Und am Ende wurde es dann halt Nevada-Reno, weil man halt viel gehört hat. Und ich habe auch mit zwei Kontakt gehabt, die eben da studiert haben. Und auch der Trainer war wirklich nett und hat sich wirklich um einen gekümmert. Und auch von der Leistung her, die sind in einer guten Konferenz und da hat dann eigentlich alles gepasst.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du dann mehrere Skype-Konferenzen auch mit dem Trainer gehabt und mit mit denjenigen, die du kennst, die da studiert haben? Oder war das alles so in einem, dass man dann einfach nur mal kurz gesprochen hat und dann war auch wieder gut?
0: Nee, also das ging wirklich über einen langen Zeitraum und man hat mehrmals mit ihm geskypt, man hat tagtäglich eigentlich geschrieben und gerade auch die Leute aus Deutschland, wo da eben studieren, mit denen hat man auch telefoniert und die waren auch für Fragen offen und alles und die haben auch also auch der Trainer hat auch gesagt, wenn seiner Meinung nach irgendwas nicht passen würde oder so. Und deswegen hat man eigentlich immer so das Gefühl gehabt, dass sie einen wirklich sich um einen wirklich kümmern.
1: Wo siehst du den Vorteil eines solchen Weges? Also theoretisch wäre es ja auch möglich gewesen, eine Ausbildung beim Partnerbetrieb des Spitzensports zu machen oder auch hier dual studieren und Spitzensport zu betreiben. Das wäre theoretisch auch denkbar gewesen.
0: Also... In Deutschland wäre das natürlich möglich gewesen, aber da hätte ich mich auch viele andere Nebenfaktoren auch noch fokussieren müssen. Weil, also ich wohne ja in Tuttlingen, das ist ja nicht so nah von Stuttgart oder keine Ahnung, in einer größeren Stadt. Und da hätte ich umziehen müssen, hätte mich dann um das Geldliche auch kümmern müssen, um eine Wohnung und ganz viele andere Sachen. Und in Amerika ist es einfach so, da kann ich mich auf Studium und Sport einfach nur fokussieren und habe die ganzen anderen Sachen eben nicht.
1: Die Entscheidung, allein nach dem Studium zu reisen, treffen ja relativ viele junge Menschen. Für dich ist es jetzt noch ein bisschen anders. Du entscheidest dich jetzt aktiv, auch wirklich wegzuziehen für einen, einen relativ langen Zeitraum. Was war der ausschlaggebende Punkt, das jetzt genauso zu machen? Gab es irgendwas, wo du sagst, jetzt in der Nachbetrachtung, nachdem jetzt auch alles geregelt ist, die Verträge unterschrieben sind, an dem Tag, an dem Punkt, da habe ich gesagt, so, jetzt mache ich's. es.
0: Nee, so ein Tag gab es eigentlich nicht, aber es war eigentlich schon von vornherein klar, dass ich das machen müsste, äh, oder nicht machen müsste, sondern das machen will, weil so eine Chance bekomme ich eigentlich nie mehr im Leben und ich finde, die musste man dann auch einfach nutzen. Also so ein Tag war das jetzt nicht.
1: Bezogen auf das Thema Familie und Freunde, gibt es Dinge, wo du ein bisschen Sorge hast oder auch Angst, dass sich da vielleicht irgendwie auch Freundschaften auseinander entwickeln oder gibt es da sowas, wo du sagst, na, da habe ich schon ein bisschen... Zum Bammel vor?
0: Ja, also das auf jeden Fall. Gerade auch vor dem Heimweh habe ich ein bisschen Angst, weil seine Familie vermisst man ja dann schon. Und natürlich hoffe ich, dass die ganzen Freunde bleiben. Und wir haben natürlich auch schon viele Skype-Termine gemacht. Aber ich denke, alle Freundschaften kann man vielleicht nicht halten, aber die meisten schon.
1: Analog dazu natürlich auch die Frage, gibt es was, wo du dich am meisten drauf freust?
0: Ja, ich glaube, ich freue mich am meisten auf die Atmosphäre und auf das Team, weil das ja ganz anders wie in Deutschland ist. Da lebt man ja wirklich für das Team und die Atmosphäre ist halt einfach großartig. Ich weiß nicht.
1: Und gibt es irgendwas, wo du dich jetzt schon extrem darauf freust, das als allererstes zu machen? Also wo du sagst, ja, sobald ich gelandet bin, ist das das Erste, was ich mache?
0: Ja, also sobald ich gelandet bin, muss ich erstmal den Corona-Test machen. Aber danach freue ich mich natürlich erstmal das Team kennenzulernen und auch so die Räumlichkeiten anzuschauen, die Universität zu sehen, da wo ich trainieren werde und leben werde. Ja, genau.
1: Gibt es auch Planung, dass du dann zwischenzeitlich rumreist oder vertraust du darauf, dass wenn ihr Wettkämpfe habt und die Reisen anstehen, dass dann auch genug vom Land gesehen wird?
0: Also in den Semesterferien, wenn auch keine Wettkämpfe mehr sind, dann ist eigentlich schon geplant, nochmal ein bisschen rumzureisen. Weil viel sieht man, denke ich, bei den Wettkämpfen dann auch nicht.
1: Du fliegst am 16. August. Aktuell sieht es so aus, als würdest du einreisen dürfen. Zumindest ist das der aktuelle Plan. Mit welchem Gefühl blickst du auch auf die Entscheidung, wo die Gesundheitslage in den USA gerade doch eher schwierig ist? Oder lässt uns das angespannt nennen?
0: Ja, also Gerade wurde es mit Corona ist ja jetzt immer noch sehr aktuell da. Und natürlich geht man damit mit einem mulmigen Gefühl hin, aber ich versuche so gut wie möglich mich zu schützen und auch nicht, also mich an die Regeln zu halten und vor allem auch so Massen zu vermeiden. Und ich hoffe, dass es dann halt irgendwann mal besser wird. Ich weiß nicht, wie die Entscheidung gewesen wäre von einem halben Jahr, ob ich mich dann gleich dahin getraut hätte, aber. Ich denke, wenn ich mich wirklich daran halte, dann wird es auch gut gehen.
1: Ist das auch ein Thema in der Vorbereitung darauf? Also gibt es was, wo du gesagt hast, na, keine Ahnung, es gibt ja noch keinen Impfstoff, aber so in die Richtung, dass du sagst, na, ich werde schon versuchen, auch hier vor Ort schon zum Ende der Aufenthaltszeit hier die letzten zwei Wochen nicht mehr jeden zu sehen und nicht mehr immer mit Leuten unterwegs zu sein?
0: Ja, also ich. Versuche eh, die Massen zu meiden, weil wenn ich dann einen positiven Tester hätte, dann wäre das für mich schlecht. Und also ich beschränke mich jetzt nicht, aber ich treffe halt nur die wichtigsten Leute noch, genau.
1: Wenn wir uns vielleicht in zwei oder in vier Jahren wiedersehen, auf welchen Zeitungsartikel muss ich dich dann ansprechen? Was glaubst du? Was wird so der Punkt sein, der auch dann hier rüber schwappt und der dann wirklich auch interessant ist, dass jemand von außerhalb kommt und sagt, hey... Tolle Sache oder hey, was war denn da los? Gibt es da irgendwas, wo du dir wünscht das wäre cool?
0: Also erstmal wünsche ich mir, dass die Leistungen natürlich weiter nach oben gehen und dass ich da gut durchkomme, nicht verletzt bin und dass ich auch wirklich gut in das Team da reinkomme. Und vielleicht würde ich mich freuen, wenn man dann hier in Deutschland auch sehen würde, wie die Teamatmosphäre ist und wie man sich da im Team verhält und ja, genau sowas.
1: Und dann erlaubt mir zusätzlich noch die Frage... Welches bis dahin das meistgeklickte TikTok-Video oder das meistgeklickte, der meistgeklickte Instagram-Beitrag sein werden?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. TikTok benutze ich ja jetzt nicht, aber bei Instagram bestimmt hoffentlich ein Bild, wo wir unsere Konferenz gewonnen haben. Sowas würde ich mir echt wünschen.
1: Ja, wir drücken dafür auf jeden Fall die Daumen Es klingt sehr gut. Ich bin gespannt, wie sich das bei dir entwickelt, ob du den Weg dann dahin auch wirklich komplett durchgehen kannst und und erfolgreich sein darfst und die Möglichkeiten bekommst. Zu guter Letzt darf ich dich noch nach deinem Lieblingssong fragen, den du brauchst, um dich zu motivieren. Welcher wäre deiner? Oh
0: je. Ja, ich habe eigentlich mehrere, aber ich finde Friends ganz gut.
1: Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als vielen Dank, dass du... Uns besucht hast, ich wünsche dir eine gute Reise, eine gute Vorbereitungsphase und äh, freue mich dann demnächst zu lesen, dass die Atmosphäre super ist und das Bild zu liken, auf dem er die Conference gewonnen hat.
0: <lacht> Danke auch.
1: Herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst und uns zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war Morgen besser als heute. Der Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg präsentiert von unserem Partner, die Ligen Multimedia, der Medienagentur. Solltest du weitere Infos über den Landessportpreis Baden-Württemberg oder Alisha Pawlowski suchen, findest du diese auf unserem Instagram-Kanal oder in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.lsvbw.de slash podcast12, 12 als Zahl. Werde ein Teil von uns, bewerte den Podcast oder abonniere uns gerne in den Podcast-Portalen deiner Wahl. Wir würden uns sehr freuen, wenn dir die Folge gefallen hat und du uns an deine Freunde, Familie und Bekannte weiterempfehlen magst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, morgen besser als heute.